0: ...todos los que nos gusta la música... ...nos encanta la música en directo... ...es como la vida misma y por tanto... ...incorpora todos los ingredientes necesarios... ...para conseguir emocionarnos... ...se trata de ver a un grupo de excelentes músicos... ...interpretando un repertorio... ...pero desempeñándose... ...utilizando un simel totalmente circense... ...sin red... ...no hay posibilidad de repetir... ...y si algo sucede... solo el buen oficio del músico... ...le puede sacar del entuerto... ...como si de una ceremonia ritual se tratara... De de hecho, creemos honestamente que no es más que eso. El público les observa y ellos deben ofrecernos aquello que todos esperamos. Risas, lágrimas, gritos, emociones desatadas, discursos de introducción, el fabuloso y recurrente Welcome to the Stage, o el consabido Ladies and Gentlemen, o el inquietante Recording Artist, a cargo de músicos o presidentes de discográficas. Deliciosas presentaciones de la banda a cargo del líder, solos improvisados y en algunas ocasiones en jazz, probablemente menos, demasiados sonidos pregrabados, todo ello en un solo espectáculo. ¿Hay quien da más? Con la intención de ilustrar lo comentado, hoy nos hemos decidido a prepararos un programa que incorpora todo aquello que hemos mencionado. Una colección de maravillosos temas que tienen la característica común de estar grabados en riguroso directo con un grupo de músicos en estado de gracia. Es por ello que a este programa le hemos querido llamar la magia del directo. Con todo esto en mente, comenzamos. Empezamos ya el programa de hoy.
1: Ladies, Plano, Now please welcome the
0: Michelle Petruchio trio, featuring Steve Gar and Anthony Jackson. Tal como nos anunciaba la speaker, el concierto que ha servido de introducción para el programa de hoy es un concierto que se produjo en noviembre del año 1997 a cargo de tres figuras fundamentales. El pianista Michel Petrucciani, el batería Steve Gatt y el bajista Anthony Jackson. El disco, como decíamos, se grabó en Blue Note en Tokio en el año 97 y no se publicó hasta dos años más tarde, en noviembre del año 1999. Un poco coincidiendo con la muerte de Petrucciani que sucedió el 6 de enero del año 1999 cuando solo tenía 37 años. Dicho concierto deja absoluta constancia de la enorme clase de este trío de fantásticos músicos que para nuestra suerte se reunieron en Tokio en el año 97 y que para nuestra suerte nos ofrecieron un concierto que pudo ser grabado. Otro pianista absolutamente excepcional, un pianista jamaicano que se llama Monty Alexander, nos ofrecía también en el marco de un gran festival de jazz, nada más y nada menos que el Festival de Jazz de Montré en la edición del año 1976, un magnífico concierto que tenía como resultado un disco que ha pasado a la historia, un brillante trabajo que contenía un tema, una versión de una muy popular banda de soul de Filadelfia que se llamaban The Stylistics, un tema que se llama You Made Me feel brand new, algo así como me hace sentir totalmente nuevo. La verdad es que Monty Alexander tuvo la desgracia de vivir en una época en la que Oscar Peterson y McCoy Tyner eran los reyes indiscutibles del piano, pero todo y así fue capaz de convertir su nombre en un icono de eso tan bello a lo que llamamos jazz. Os vamos a dejar con él, con todos vosotros, You Make Me Feel Brand New, con todos vosotros el gran Monty Alexander. dos comentarios más sobre el trabajo que os acabamos de poner de Monty Alexander. Lo primero que os queremos decir, como siempre, es que estaba acompañado por dos importantes músicos. En el bajo teníamos a John Clayton y en la batería a Jeff Hamilton. El segundo de los temas que os queremos comentar es que en la edición inicial del año 1976 de ese trabajo, que se llamó montré Alexander Live, habían solo seis temas. Al cumplirse el 30 aniversario de esta grabación, en el año 2006, la discográfica decidió reeditar el trabajo y añadir tres temas más Montevideo y That's the Way It Is ambos de Monty Alexander y este You Make Me Feel Brand New que os acabamos de entregar aquí en Música para Gatos al principio del programa hablábamos también de las presentaciones de músicos la verdad es que no se nos ocurre ningún ejemplo mejor que este El tema era, como no, Spain, un tema original del teclista Chick Corea que ha sido adaptado por muchísimos músicos, entre ellos eh, podríamos citar a Jarrón, pero también a este Stevie Wonder. El concierto que contuvo este maravilloso tema fue un concierto que Stevie Wonder realizó en Londres en el año 2008 y que fue luego posteriormente editado en disco con el nombre de A Wonder Summer Night, algo así como un una noche de verano de Wonder. Acercándonos a un terreno más funky, aunque probablemente alguien me dirá que esto no es funky, que es acid jazz, os queremos acercar un potente tema de una banda inglesa que empezó a funcionar al principio de los años 90, cogiendo un testigo directo de lo que era el sonido de Stevie Wonder de los años 70. De hecho, su líder y vocalista, J.K., empezó tocando covers de temas de Stevie Wonder de los años 70. En este caso hemos recurrido a la edición especial de una maravillosa grabación que se llamó The Return of the Space Cowboy. En ella había un tema que duraba alrededor de siete minutos que se llamaba... Scam. Este tema tenía cinco minutos introductorios bastante repetitivos, no exentos de calidad, obviamente, mientras que los dos minutos finales eran absolutamente excepcionales. Para esta grabación en directo, el líder JK decidió eliminar los primeros cinco minutos y construir un nuevo tema en torno a esos últimos dos minutos que aparecen en el disco original. El resultado es un tema aproximadamente de unos seis siete minutos que nos parece maravilloso la verdad es que esa es realmente la magia del directo con todos vosotros Yamiro Kwai con todos vosotros su versión en directo del tema Scam
2: the Martin show <laughs> The sisters in the middle are doing it. And all the brothers and the sisters and the people across the huh, 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 are doing it. Now everybody's got to scam.
0: los grandes directos de la historia del jazz es sin duda un disco que se llamó People Time. People Time es el último trabajo de un enorme saxofonista que se llama Stan Getz. La historia de este disco comienza a finales del año 90. Stan Getz no se encuentra demasiado bien y decide ir al médico después de una serie de pruebas. Le dan la terrible noticia de que tiene una enfermedad incurable y que probablemente le quedan tan solo unos pocos meses de vida. En ese momento están conscientes de que el fin estaba próximo, decide dar un último concierto en un local que él adora, un local que se llama Montmartre, que está en Copenhague. Ese concierto lo dará junto a un gran amigo, un impresionante teclista, que se llama Kenny Barron, un concierto a dúo en el cual interpretarán algunos de los temas que Stan Goetz ha considerado claves en toda su trayectoria. Fueron cuatro días de concierto, con una enfermera junto al escenario pendiente de que todo funcionara bien y que no hubiera ninguna complicación. Stan Jets tenía que parar en ocasiones o en ocasiones simplemente apoyarse en algún altavoz. Él estaba muy delicado, pero todo y así fue un concierto absolutamente memorable que estamos muy seguros que cualquiera que tuviera la suerte de asistir no olvidará en su vida. En él interpretó muchísimos temas que hacen prácticamente un recorrido por toda la historia del jazz desde los años 20 hasta el momento en el cual estamos hablando, que es el año 90, pero para este programa hemos querido rescatar una preciosa versión de un tema que se llama Night and Day, con todos vosotros un directo extraordinario, con todos vosotros desde People Time, Stan Getz y Kenny Barron con un delicioso Night and Day. Si algún inconveniente tiene la música en directo es que normalmente los temas son bastante más largos de lo habitual, con lo cual el programa se nos está pasando incluso demasiado rápido. Vamos a ir con el último tema. Hemos abierto con un tema de Petrucciani, precisamente con uno de los últimos trabajos de Petrucciani, un directo que se llamó Trío en Tokio. Y hemos decidido acabar con uno de los primeros trabajos importantes de este maravilloso pianista, a medio camino entre el lirismo de Bill Evans y también la precisión milimétrica de Keith Jarrett. Estamos hablando del año 1982, año en el cual Petrucciani se muda a Estados Unidos y conoce a un hombre que sería clave en su carrera, un saxofonista de jazz muy interesante que se llama Charles Lloyd, quien le animó y le ayudó cautivado por su impresionante técnica. El día 22 de febrero del año 1982 lo cambiaría todo. Esa noche se estaba rodando One Night with Blue Note, una película dedicada al jazz y dirigida por John Jobson, en la que aparecían algunas de las más importantes leyendas vivas que habían desfilado por el sello Blue Note, que no eran pocas. De repente subió al escenario Charles Lloyd, el saxofonista, con Michel Petrucciani en brazos y le sentó en una silla ubicada delante del piano. Fue uno de los puntos álgidos de la que sería una de las más grandes noches de la historia del jazz. Jobson confesaría después que la imagen de Joy con Michel le conmovió hasta las lágrimas. Para aquellos que no lo sepáis, que posiblemente no acabéis de entender lo que os estamos explicando, es importante comentar aquí que Michel Petrucciani nació con una terrible enfermedad que se llama osteogenosis imperfecta. Él a sus más de 20 años no medía más de un metro, sus huesos se rompían con mucha facilidad y le costaba muchísimo trabajo caminar, pero afortunadamente tenía unas manos suficientemente grandes que le permitieron convertirse en uno de los grandes pianistas de la historia del Jazz. Os vamos a dejar con él, solo nos queda desearos una buena semana, esperar que os haya gustado el programa de hoy y deciros que la semana que viene volveremos con más, con todos vosotros, Michel Petrucciani, con todos vosotros un tema que se llama ton Poem. Hasta la semana que viene.